1: Play. Live från Stockholm, Sverige. Du lyssnar på det Daily Messiah, ditt nyhetsflöde med mig, Messaja Alberg. Klad dag. Jann vill Lambrell. Det är måndag hörni och jag har ju då hela helgen jag egentligen från förra veckan har jag försökt då, hålla mig borta från att bli covid-smittad. Ja. Jag bor ju då med en familj som har haft och det är ju ganska svårt Och dodge det, men jag har gjort ett ganska bra jobb jag har hållit mig undan och jag har sovit i eget rum och så vidare men sen har jag haft ett tillfälle då jag så att säga gick i fällan och jag blev straffad för att jag är så en sån gottig gris
2: <laughs> Vadå?
1: Ni minns den här kladdkakan som min son gjorde i ordning i, i förra veckan?
2: Ja, jag har alltså gått och tänkt på kladdkaka hela helgen på grund av den där
1: Och eh, då serverar han och så skarade han upp det Och jag åt, och alla åt Och då fick jag även då min fru en bit Och hon har ju varit svårast sjuk av, av allihopa eh, Och sen så står jag då en sen kväll Och då ligger det då några olika sketter Med lite halvät en kladdkaka på olika tallrikar <laughs> Och eh, Nej. jag börjar mumsa på tallrik nummer ett Jag börjar mumsa på tallrik nummer två jag äter upp det på tallrik nummer tre Och sen tänker jag, mm, här på tallrik nummer fyra här är ju en jättebit. Det verkar vara som att någon inte alls har varit sugen på kladdkaka Det är bara en, en, liten, en liten lätt nafs Och sen så trycker jag i den i munnen Och i samma sekund, ni vet som i filmen Med Kevin Spacey När det uppdagas att det är han som ligger bakom allting ja. De misstänkta när liksom allt går i slömmaget då rusar jag in till min fru som ligger och sover och så säger Åh, du en kladdkaka! Åh, du har en Och hon vaknar med. Jag tog bara en liten naffs och då har jag alltså satt i mig min frus bakterie här. Det är som George Costanza i Seinfeld när han äter mat från soporna. <laughs> ja, förutom att det inte i soporna då var någon slags virusinfektion. Eller det kanske det var också. Eh, men jag gjorde det ändå och sen då på fredagstas och sen samma procedur en gång till. Jag såg tortillabröd och med... Med lite fisk i Och jag vet inte vilken fisk det var, Klara Jag vet att du upprörde över sånt där Men det var någon slags fisk <skratt> Och eh, samma sak igen Så smaskar jag in på det Och sen förstod jag, vänta, där är min sons tallrik Där är min dotters tallrik där är min tallig. Då måste det här vara min frus halvätna taco också Så att jag har ju då ja, jag har gått i fällan två gånger Men jag verkar peppa peppa Än så länge jag har klarat mig
2: Det är väldigt tydligt nu vad du behöver i din familj Ni behöver ju en hund För du beter dig ju så som min hund gör hemma hos oss Alltså få resten på tallriken du bara går runt och liksom gläfsar i det allting.
3: Det senaste WHO-utredningen visar ju på att det var så här koronaviruset uppstod. Ja,
1: <laughs> ha, hur har ni klarat er i krigstider då?
2: Jag börjar bli lite orolig nu för jag har ju en, en sån här sjöbod, strandbod, vad fan heter det? Precis där liksom all ström kommer in till Gotland.
1: Ja just det, du har ju du har ett hus där på ganska nära Visby. Ja.
2: Alltså illidningen går upp till ett elverk som ligger precis bakom där jag har mitt sommarställe. Så jag tänker nu att det kanske... alltså, Jag vill tro att ryssen ändå vill ha infrastruktur när ryssen kliver i land på Gotland. Och då inte bomba min sjöbod. Men har jag otur så tänker de att de bara... För det, nu, det senaste man har läst nu är ju att de bara vill fucka lite. Liksom. De vill ställa till det lite i Europa. och de vill, de vill inte att Sverige och Finland ska gå med i NATO och lite sådana grejer. Jag hörde då handen förra... Vad fan var han? Var det någon minister, någon rysk minister som hade gått ut och sagt att, att eh, vi kommer att slå ut några viktiga liksom, eh, sådana eh, militärmål. Och då är ju Mitt Sommarställe ett av dem. Det är ju fakt. Du kommer ha ved kvar den nere.
1: Det är ju en märklig tid. Nu tror inte jag att det kommer att bli krig. Men däremot så kan man ju säga så att, att det, vi har pratat om det tidigare i, i, i podden, att alltså, vissa människor verkar ju avfärda det bara som att men det är inte så här ett krig uppstår. Det är inte... Men jag menar, det är ju exakt så här krig uppstår. Alltså, folk har ju gjort vardagliga saker under alla tider när krig har uppstått. Det är, inget, det är lite som att folk bara, nej, de kan inte invadera nu. Jag har ju en potatskratäng i Det är inga, inga världskrig som, som startar med en potat... alltså Alltså så var det ju i Polen 39 också Att folk ja. stod och hängde tvätt Och sen kom Hitler och knackade på Det är inte som att det kom ingen dramatisk musik i bakgrunden Innan invasionen
2: <laughs> Nej, det har du väldigt rätt i. Och det känns ju ändå som att någonting har blivit ganska länge Jag vet ju att, att ryssarna har ju gjort Men det, sa, det pratade vi om senast Det var flygningar, i Gotland Många, många gånger utan att det har Men någonting annat jag läste som jag tyckte var ganska intressant det var ju hur nu TV4 och alla liksom, de bara så åker ner och smäller upp med sina journalister som står och filmer och liksom bara bjussa bort all våra militärhemligheter. Så ryssarna sitter och kollar på svensk tv och bara, ja ah, tack, okej. Okay. Så, så då har de så här... Det här är deras styrka, så här har de, och så där gör de. Alltså det är liksom ingen sport överhuvudtaget för dem.
1: Det finns en eh, fantastisk om vi får min komiker Greg Giraldo om om det där att efter... Um 9 att de ofta hade det då, på amerikanska nyhetsprogram, att det var också någon sån där expert som stod och berättade exakt om hur terroristerna skulle gå tillväga om de verkligen ville slå ut alla kärnkraftverk och sådär. Jag tror
3: att många uh, you know, av medieoutlets är irresponsiga. Det är allt skötsvalet, det är allt rating. Du tror att de kan stoppa att de these experts på nyheterna med sina their om hur terroristerna kan the oss? För du får en you att de kommer that they're idéer som de här that har people tänkt thought of själva. <laughs> like, you know, Wolf, very few people know this, but there's actually an incredibly important atomic substation located right in Ocala, Florida now. <laughs> it wouldn't be hard for them to find. I'll show you right here on the map exactly where it is. All it would take... Det är en väldigt små, explosiv charge placed in this exact spot right here. A I men a firecracker would do it. Whoa well, for a bottle rocket. I mean, you could smear an agmuffin right in this spot and it would do it. There's only one security guard there. His name's Bob, and he's a bit of a booser, så so imagine the havoc
1: attempt. <laughs> ja, ibland kan man känna så att vänta hålla lite på det där.
2: Men ändå lite obehagligt när man kollar liksom mina gotländska vänner och familj och så där. Det kör ju runt stitstanke och bandvagnar i vis innerstad Innstad märkligt.
3: Men jag tycker det känns som att folk börjar förbereda sig på krig. alltså det har väl aldrig varit mer lämpligt med krigen alltså, alla sitter instängda man sitter i, i, liksom, redan i någon slags skyddsrum. Plötsligt folk blir svenska blir lyckliga av konstiga saker. Jag blev irriterad i fredags då när det här jävla norrskenet var då alla skrev om det. Såg ni det eller? Varför blev du irriterad Nej, men jag blev inte irriterad på själva norrskenet utan mer på reaktionerna.
1: Det här, det här är ju typiskt det Varför blir du, upprörd över, att, du upprörd över att folk Går ut och tar, att de gör samma sak, är det det?
3: Nej, men det är någonting med alltså, att Grejer som sker på himlen Att folk blir liksom lyckliga <laughs> över det alltså, det, är så här, det är en rosa himmel Eller en orange himmel Och hela Instagram svämmas ner det Och så är man liksom lycklig Och så läser jag Expressen då Direkt efter det här norskendret. Och sent på fredagskvällen kunde folk runt om i Sverige se något ovanligt på himlen. Plötsligt skimrade det till. Så vackert, jag är så lycklig nu, säger Anna Paula Larsson i Bromma. Hon då lycklig? Vad fan gör det dig lycklig? Och då tänkte jag så här, fan det är, ju liksom, det är väl sånt här folk är lyckliga över krigstider. Små grejer som en, en ny färg på himlen. Så jag tror kriget är nära.
2: Ja, du tror det Men jag måste ändå säga att det för många Har ju varit en dröm hela livet att se Norrsken Eftersom det är någonting som man inte bara kan bestämma Vad ska finnas där
1: Och det borde vara lämpligt för dig också, John tänker jag. Tidsmässigt så är du ju vaken då
2: Men vad har du för drömmar?
1: Men det är väl bara titta på en video på ett Norrsken mm, Du är en riktig romantiker, du Du och Johanna ska på dejt och du satt på en sån <laughs>
3: En Youtube-film ja. ja, jag
1: tänker på julafton hemma hos dig Du är den där som drar upp den här öppna spisen På Netflix <laughs> <laughs> ja, det är det.
3: det
2: DVD <laughs> det är bra.
1: Kom älskling, man kan nästan känna värmen tycker jag Ja men man får ljudet
3: också, det är så smart Om man ljudet av en brasa i
1: själva filmen I övrigt då, jag såg den här dokumentären Om Einar, rapparen 19-åringen rapparen som mördades Ja i fjol är det nu, jag är fortfarande lite ovan Vill jag säga att det är lite efter det är, Jag slås så det dagligen att Skitsamma, det handlar inte om mig, Einar blev mördad Och den här dokumentären la de upp på SVT En ganska kort, kanske lite Hafsigt ihopsatt dokumentär Men ändå en ganska Uh, fin stämningsfull bild av vad han hann med på de här 19 åren som han levde Den heter Einar 2002 till 2021 Är det någon som har ögnat igenom den?
3: Ja, jag såg den ja, men Visst, det är väl svårt att göra en dokumentär så snabbt Så, nej men jag tyckte väl Det var, var såklart klart det,
1: det som har blivit lite av en då, Det är då när de har intervjuat hans producent För att, det var ju så att Einar Han kidnappades Det som var då rättegång förra året Som fortfarande pågick när han mördades Märkligt nog Och då, efter kidnappningen Så pratade han då med sin producent om vad han skulle göra för nästa steg hur han skulle hantera det här och då sa hans producent så här
3: Jag minns att jag sa till honom jag, var här, ja, jag vet att det är svårt men tyvärr så är det här som all, det, är liksom, det är det här alla pratar om just nu
0: och eh, liksom folk, ja, folk gör sina egna bilder om det, hur det var, vad som hände, allting. Så då var liksom, om det är något du vill säga, då gör det genom en låt och gör det bra.
1: Han sa då att, e när, vad fan, det här, det här tror jag, det här är en låt. Det är ju, jag fattar ju att han sa så, men menar, det blev ju också, alltså alla låtar han gjorde indirekt, nu vet man inte exakt mordmotiv, men man kan ju alla fall misstänka att det hade med med mordmotivet att göra alla de här, alla, ja, men de har ju, om man analyserar texterna så är det ju ganska direkta personangrepp och sådär det finns ju något sorgligt i att det som också gjorde eh, innan framgångsrik var ju att han berättade om sin verklighet men att det också sen till slut ledde till hans död jag vet inte vad han skulle ha gjort med det här, alltså har inte, konstnärer har väl i alla tider använt det som har hänt till dem som bränsle till deras diktning och sådär så, där. så att det är ju mm. Det ju, jag vet inte, det här moraliska Som folk kanske säger, så har den här producenten Vad är han för person egentligen, vad är det för fel på honom Så här har ju han, hiphopen speciellt hanterat Allting i alla tider Så att det kanske var lite, jag inte, lite väl Blåökt att tänka att producenten Ska det säga nu, det här nämner vi ingenting om
2: Nej men Ed, där har du någonting, för jag tänkte på det Jag lyssnade på han som skriver Boken om Avicii Häromdagen, Tim Berling mm. Och han var inne på just det här om Tims relation till Ash. Och när man sitter nu med facit i hand och vet vad som hände då har det varit lätt. För att Ash fick ju så jävla mycket skit efter Tim hade gått bort och att han hade liksom pushat honom för mycket och så. Men enligt då den här författaren till boken så var det inte riktigt så det liksom låg till. Utan Tim hade själv typ en tid före då han gick bort eller liksom tog livet av sig, nått ut till Ash igen och ville liksom börja jobba med honom igen. Och de liksom drev på varandra väldigt mycket. Och så kan man ju tänka lite nu också så här, Min första instinkt när du berättar, när man hör klippet, liksom är bara så här: fan, vilken idiot. Men sen inser man ju att så här, ja, men han utgick ju inte från att det faktiskt skulle hända.
1: Nej, det kanske förväntas sig också lite väl mycket av en hiphopproducent Att han ska ha liksom en enorm konsekvensanalys av Exakt när de spelar in i studion Så jag tycker det är lite, lite överdrivet Men så klart att det finns något djupt tragiskt Och också man ser kommentaren Lite som du och jag pratade om John Att, att han i slutet av den pratade i någon intervju Innan att han, skulle, att han kollade på villor Och ville försöka ta sig ur det där livet Och ja, så blev det ju inte
3: Nej och jag menar, musikproducenter i alla genrer Säger väl så där att skriv om det du Alltså det är väl här write what you know Och allt det där Alltså skriv om det du känner för att det ska vara äkta och sådär så det, För mig lät det som ett ganska sådär, generellt producent råd tänker jag och jag håller med Om man ska ta det lite om, om han får skit nu så tycker jag att man ska ta det lite lugnt med honom.
2: Ja jag håller med det.
0: Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Nytt år, ny vecka Men samma jombola Även om nu verkar vara utbytt
0: Nu är det dags för jombolan
1: Alltså jag tänker Den nya vinjetten
3: är lite grann som en mellolåt mm. Alltså man hör Den första deltävlingen i Leksand Och man tänker liksom att ah, men den, här, den här hade ingenting Men den, den skrapar sig vidare till, till andra chansen Eh, och sen så hör man den i andra chansen i Jönköping Och tänker, jo då, men den här hade någonting eh, Ändå Och sen eh, går den till final och vinner
2: Ja, Robin Stjärnberg
3: Exakt, min jingel är Robin Stjärnberg
1: Ja, fast utan, utan Melodi och sång, sången Sången finns väl Och melodin, vad menar du? Ja, men, jo, men om man tar bort först ett Kids Så är det bara din flickvän som säger Det här i jombolan <laughs> ja, det är ju inte min flickvän Dora en, Hon en, pratar ju en exakt sådär <laughs> Exakt <det.
3: laughs> Nåväl, kör gingen nu
0: Nu är det dags för Jongbolan Nu är det dags för Jongbolan
3: Det var ju partiledardebatt dagen I riksdagen och... Eh, den skulle ju handla en del då om coronarestriktioner och några som har blivit extra drabbade av alla restriktioner är ju kulturfolket i Sverige. Konserter ställs in och ja, teater tvingas stänga och så vidare. Och då gjorde ju några svenska kändisar så att de dök upp på den här debatten i riksdagen. Jag vet inte riktigt vad, om de skulle konfrontera politiken eller liksom vad, de, vad de ville göra, men de lät väldigt upprörda kändisarna, nästan förolämpade av alla de här restriktionerna. Vi kan höra här från Lasse Holm och Lisa Nilsson som var på plats i riksdagen häromdagen. Då.
0: Inte en enda av partiledarna tog upp den svåra situation som mina kollegor och branschen befinner sig i. Och det är vi är här bara för att markera vår närvaro kan jag säga. Inte för att ställa oss upp och säga saker utan för att vi är inne i en djup kris i vår bransch igen. Jag tror att det finns andra åtgärder man kan göra som till exempel att stärka vården. Istället för att hela tiden låta kulturbranschen, vi har drabbats väldigt hårt och vi får så att säga kompensera för smittspridningen väldigt hårt.
3: Det där var Lasse Holm och Lisa Nilsson då när de intervjuades direkt efter partiledardebatten. Och det låter väl rimligt så där, varför ska kulturbranschen eh, drabbas eh, särskilt hårt och så vidare. Men det är ändå två frågor som dyker upp i mitt huvud när jag tittar på intervjuerna här efter och det första är... Orkade kändisarna ens följa själva debatten? Vi kan höra komikern Per Andersson som också var där.
0: Jag måste säga att rent, rent artistiskt var det otroligt tråkig eh, debatt. <laughs> jag jag, jag reagerade på att de inte pratade om kulturen en enda gång.
3: Trots att Per Andersson var på plats under hela debatten så kan man inte säga säkert om de pratade om kulturen eller inte. Så det är lite osäkert om de verkligen hängde med där. Men min andra fråga som dyker upp är... Vem fan betalar Peter Sipen flera hundratusen kronor?
0: Ja, jag hade precis eh, kommit igång. Jag har förlorat jobb här nu. För flera hundratusen egentligen på någon vecka. Så att, ja, det är, jag är i bakbunden och... Eh... Oj.
1: Oj, Men det måste vara DJ-gig menar Eller vad gör han annars ja, men
3: Jag gör också DJ-gig men fan inte för några flera hundratusen <går> Vilken krog betalar det
2: Och bara för några veckor i januari Jag vet inte
1: Det är ju alltid så när de får tag i någon sån här även Peter Kipin är i alla fall ett namn man känner till Men det är ju alltid så att man googlar Det fanns någon, någon, någon DJ som heter så här Kenneth Larsson Som bara nu har jag förlorat 800 000 här på en vecka Man tänker så här, överdriver är... ni <går> Nej men det var ju innan jul här, precis när restriktionerna kom Det går så snabbt för dem att förlora allt på en gång Och det är enorma pengar Det är liksom mer pengar än jag känner på flera år Har de här okända digsarna precis Jag undrar om de ljuger
3: Men de här kändisarna är ju väldigt upprörda Det hör man ju Och först tänker jag Ja men de låter nästan lite förolämpade Och då tänker man ja, Men det måste ju vara på grund av de här restriktionerna Men sen så ser jag klart intervjuerna Men speciellt då Lasse Holm och Lisa Nilsson Där de står utanför riksdagen Och då inser jag Vad det är som har hänt vad är det? Jag tror inte de är upprörda eller förolämpade för att de inte tas på allvar av politikerna eller att de förlorat jobb på restriktionerna. Jag tror att det är för att de inte blivit igenkända. Ni mötte ju Magdalena Andersson på vägen in här. Vad, vad sa hon till er?
0: Ja, hon sa faktiskt: Vilken bransch tillhör ni? Jag känner inte igen er. Nej, och då stod Lisa Nilsson precis bredvid mig. Men det är också fint att hon faktiskt ville stanna utan att känna igen oss.
1: Ja, det där är ju en diss alltså. Det där smärtar ju mer i en artisthjärta Ja,
3: men jag tror nästan det. Jag tror, jag tror att de försöker att låta lite Lucy goosey som att de inte bryr sig här. Men så tänker jag, ja, men de kanske släpper det här då. Hon känner inte igen dem, så so Men strax därefter så börjar Lisa och Lasse att försöka leta svar. För det kan ju verkligen inte bara vara så att Magdalena inte kände igen dem. Det måste ju finnas någon annan förklaring, eller hur? Vad tänker du om det är att statsministern inte känner till eh, ni som är här?
0: Nej, men jag kan ha lite förståelse för henne. Hon var tunnelseende på sin första partiledare, Jag ska inte döma henne, men,
3: men det var lite roligt tycker jag. Det var lite roligt.
2: I vanliga fall har vi liksom Toperade frisyrer
0: och, och galasmink Nu hade vi mössorna dragna hit Och stora jackor
3: Nej för det kan ju inte vara så Att Magdalena Andersson bara inte vet Vilka ni är, alltså, det, är liksom, det finns inte ens i Lasse Holms huvud
1: Det finns ju en, en möjlighet att, att Magdalena Andersson inte såg Någon av de där säsongerna Och siktade mot stjärnorna. <laughs> För 30 år sedan Just det. Ja, men Hon
3: har tunnelseende och de hade jackor på sig och, ja. Så inte nog med Att regeringen har infört restriktioner På de stackars kändisarna Nu känner de inte ens igen dem
1: Okej, här är den Dagens Minut Messias Minut Vi pratade lite om stjärnorna på slottet förra veckan efter Carola-avsnittet Och då hade även Marika Karlsson haft sitt avsnitt, sin, ja, med sitt mörker som de öser ur och eh, i helgen nu var det David Lagerkrans Författaren Och jag tänkte, jag hade tänkt egentligen göra det här innan programmet hade gått men nu har det ju gått Men vi kan väl gissa då, för vi var inne lite på det då, tidigare För man måste ju ha ett mörker, man måste ha en story Och eh, om vi gissar då För jag, jag tror ingen av er har sett det Vad, vad tror ni att Lagerkrans, ni, jag kan skriva ner här Och så kan vi, sen när, när serien är slut Så kan vi se, man kan få max tre poäng Om man är nära då, de som är kvar, det är David Lagerkrans Som ni, ja, ni får, jag, jag, jag litar på er Och sen är det då eh, Grynet Molvig eh, Skådespelskan nästa vecka, och sen Veckan efter det sista Då är det Per Andersson, han är man nästan mest Nyfiken på, har han ett mörker man tror eh, Okej, okay. Jon du får gissa då David Lagerkrantz, vad hade han för mörker som han höste Uh, oj,
3: Nej, men det, det måste ju vara någonting med att det var tufft att ta över efter Stig Larsson Men det låter ju fall inte som de mörker Jag, ja, Stig Larsson, ja.
1: Ja. Ja, ja. Aj, ja, det är bra, klara Jag
2: tänker ju också att det finns någonting i den här gamla familjefejden med och liksom. För till Hille Schulmans den där i boken handlar väl om lagkans. Någon.
1: Den äldre, ja, precis ja. Ja. Ja, Stig Larssongren var med eh, Han sa att han blev väldigt hårt åtgången sådär. Sen så vägde han ju upp till Med att säga att han hade tjänat 100 miljoner på böckerna Då tyckte man inte så synd om honom just när det gällde <laughs> Jävlar det ja. var liksom, ja, men, på riktigt? Ja, wow. ja runt 100 miljoner på de böckerna eh, Vilket är ju bra Grattis Karin Smirnov Jo, han sa det då apropå Stig larsson att jag jag fick en dålig recension när de kom och att jag nästan gravplundrade då det som Stig Larsson hade skrivit. Men sen sa han då ganska snabbt någon minut efter att det var hundra miljoner. Så att, som sagt, det mörkret tyckte man inte så synd om. Det som var det stora mörkret var väl egentligen då relationen till pappa Olof Lagerkrantz. Här är ett klipp, deras sista konversation. För de hade en ganska ansträngd relation och då hade David försökt i, i många år att liksom skriva sig nära sin pappa och få sin pappas god. Kännande som skribent Men här var då deras sista konversation tillsammans
0: Och så får vi ett besked I familjen Olaf får en hjärnblödning Och han tas in på neurologiska kliniken Jag möter hans blick Och så tittar han på mig med en vemodig blick Med en känsla av att det är det sista han säger till mig Jag vet inte Vad det är med dig David Men ingenting vad du skriver Skriver du på allvar och Då har jag vuxit upp med att det finns ingen värre att inte skriva på allvar. Och jag har spänt min båge oh, och jag har velat skriva hela mitt liv. Medelmåttighet i skrivandet är skriven, det värsta som finns. Jag minns att jag går upp och så kyssar honom på pannan. Den är liksom lek, lite svett i hans panna. Och så säger jag, hej då, Olof. Och så går jag där över Solnabrot. Och liksom bara känna till någonting som väl gör en känsla av att jag verkligen är den här besvikelsen katastrofen.
1: Ja, eh, så att det var ja, relationen med pappan, och det var faktiskt ett, ett fint avsnitt. Jag tycker ändå det kändes genuint. Det, var inte, och det, har, väl, det har väl alla Karola och Marika Karlsson också gjort. Men det är ju, det är ju såklart tidstypiskt att man måste ha en story. Man kan inte bara sitta där och eh, latcha.
2: Nej. Det kommer bli väldigt jobbigt för Per Andersson här
1: Ja, precis
2: Men det där måste ju vara fruktansvärt jobbigt för honom ju Att inte få ens förälders liksom, godkännande
1: Inte ens i döden Nej, nej, nej fruktansvärt såklart Men okej, okay, Grynet Molvig då Norsk skådespelare ska ha jobbat med Hasse och Tage ni, ni kanske inte känner henne jätteväl Men om ni gissar på något, Klara
2: Ja, att det var jobbigt för henne att vara en sexsymbol kanske
1: Sex symbolklassiker, John
3: då? Att hon tvingades vara mördaren i Cluedo. <laughs>
1: jag älskade Cluedo på TV4 du
3: var... Ja jag med, jättespännande ja. Jag såg tillbaka något Det finns på Youtube och kollade på det Och tänkte, det där var ju så bra Vilken skit det var
1: Det höll inte
2: <laughs> Nej. Men också det är roligt att du tror att Cloedo ska kunna Nej, roligt.
1: Jättemärkligt Nej <laughs> Du trodde att det var sån odödlig klassiker som Citizen Kane eller Ben Hur. Trots tekniska dåtida begränsningar. Ändå hade en stark grundstory.
3: Jag hade för mig att mysterierna var liksom spännande. Men sen kom jag ju på, jag var ju liksom åtta år när jag
1: tittade på det. Ja, jag tror att det hade premiär 95 och det hade varit då 10. Ja, men tio. Ja. Nej, det är, att... jag vet Man ska inte se på. Okej, och så sista då, mest spännande Per Andersson. Vad tror ni? Jag kan gissa själv. Jag slänger in mig själv i tävlingen här. Jag tror att det är någonting med... Jag har ingen aning, jag är helt blank Jag, vet, jag har träffat på en massa gånger, jag har aldrig anat ett mörker Men vad, vad tror ni?
2: Alltså jag tror att antingen har någonting med hans sexualitet gör, att göra Alternativt att han faktiskt har mördat någon
1: Oj, det var att han var, att han var gay eller mördare?
2: Nej, jag vet inte om han är gay men det kan, kanske, eller, Jag skulle kunna tänka mig att han är helt asexuell
1: Oj jag tänkte väl gärna berättar berätta då framför de andra när de äter en sån tustskagen
2: Han har aldrig förstått sex liksom En sån grej Det
1: blir, tror inte, det blir spänt kring bordet att, att När Tarek Taylor kommer ut med en sån pistagemos Och så är det mitt Han att... har precis avslutat att han aldrig har förstått Sexualitet förstått. Vad han ska göra då rent fysiskt och, och vad ska de andra säga då Nej det är inte så lätt Karola får visa <grynet> mål i är målet vilket lägger till rollen som sexsymbolen <grycket> från Cluedo. <grycket> Mördande sexsymbolen. Okej, okay. ja, och John då har du
3: isning. Ja men jag, tänkte, jag kanske varit mobbad eller någonting.
2: Ja, ja, ja. Det, det skulle faktiskt också eller typ att han har uppväxt med någon slags eh, våldsnära relationer. För jag tänker att eh, det finns en sorg där, det, det är clownen gråter. Det är någon så känsla man har med Per Andersson.
1: Ja, men frågan är då, är han medveten om det? Alltså kan han själv framkalla det på det sätt som David Lagercrantz uppenbarligen har analyserat? Det är ju det som är intressant. Såklart att det finns någon slags sorg i folk som alltid skojar. Eh, men det ska bli intressant att se. Ja, för jag tänker lite på det här under vår julledighet, att den här... Stjärnorna på slottet i fieringen av svenska folket pågår Eller ska man kalla den sommar i P1 i fieringen Den här grejen att alla måste ha en story Och att alla numera kommer in på den ganska snabbt Nästan som att det blir ett, ett personlighetsdrag som uppskattas, jag vill liksom hävda att det här är en förändring som har skett ganska snabbt i det svenska samhället För att när min pappa växte upp, han var en speciell man Men alla sådana familjehemligheter som vi hade, de skulle då tysta Så fort man ens antydde att man skulle gå in på någonting som var liksom lite mörkt i vår släkthistoria Då fick man liksom ett, ett ont öga, eller så kunde man få spark på smalbenet Alltså det var en, Oj. det var en, ja men det var under bordet och inte framför folk Vilken tur, inte hade nog folk undrat
2: fortfarande våld med sig
1: är det det? Våld som sker under bordet är inte våld <skratt> Ja, jag mördar henne Men det var ju under bordet Själva styckmordet skedde ju under ett bord Är det ett försvar då? Man?
2: Men, förlåt, skulle du någonsin sparka nåttade in barn på smalbenet under bordet?
1: Nej, det säger jag nu när vi spelar in Ja, nej men, nej och när, precis när han skulle då eh, inför sin död Så tvingade han eh, sönerna att strimla Alla hans dokument, en sån dokument och sånt han var, att, och, ja, han var speciell, absolut Jag säger inte att alla sparkade folk under bordet Är det här ditt mörke nu vi hör? Ja,
0: det är
2: nej. verkligen
1: Kom. Nej, det här, är, det här berättar jag som en, en kul Det kanske säger något om mig. Det här är en kul anekdot i min historia ja, men jag, menar bara, jag, jag tror generellt sett att svenskan Höll hemligheterna nära bröstet Jag tror att det var ett sätt som svenskar Hade, att man pratade inte så mycket om Konstiga släktingar det var, om, om vissa släktingar inte dök upp på julmiddagen Så var det bara att ja, farbror Tobion är lite trött Så han vill inte komma i år Det var ju inte att han hade börjat med heroin igen alltså, det var ju... Jag tror inte det var så Men nu är det ju nästan så att alla, inklusive barnen Sitter och pratar om farbror Torbjörns heroinhistoria Nästan för att det gör en hel som person Min fru brukar ofta prata om det där Att det är så trevligt när någon ganska snabbt går in på det där För att det bryter ner ytan på en människa Alltså man kan någon en åsikt om en människa som kanske ser perfekt ut en man eller kvinna som sitter i fina kläder med fin frisyr och sen så går man direkt in på någonting något lite mörkt i ens kanske släkthistorik eller i sitt eget liv eller något med barnen eller någonting och då tar man bort det där det där kanske om man har tyckt illa om någon så försvinner det nästan Omärkbart och direkt För ja. att man då har blivit Man känner att man har blivit inbjuden i någonting Som man egentligen inte skulle få se Nästan som ett förbjudet rum En slags narnia av känslor där inne mm. Och jag sett det där överallt alltså, Julmiddagarna gick på innan Innan vi gick på julledighet Jag hamnade bredvid någon Som direkt började säga så här, Jag håller på att skilja mig här från min man Och berätta massa svagheter kring honom och, och, och julborden med släkten Då var det också sådär Eh, någon släkting som precis har börjat missbruka tabletter Och det började hon berätta direkt Och, och eh, även nu när jag var uppe i Sälen så satt jag med folk Och de berättade om barn som var sjuka Och det var eh, massa olika liksom, tillstånd Som man i normala fall, tänker jag mig i Sverige för 20 år sedan Inte ens hade nämnt Nej. Men nu är det nästan som att det är, en, det är nästan som att alla är med i stjärnan på slottet Och när man <laughs> frågar hur mår du Så säger folk inte längre bara det är bra Utan, utan de går in i, i det djupaste och det mest privata Ja Ja, det låter ju, jag vet inte om jag gillar det riktigt.
2: Är det kanske trenden då? vi spår för, i alla fall det här kommande året, att vi borde bli tvärtom? Vi välkomnar välkomna platta historier.
3: Prata om vädret igen.
1: Jag, jag vet inte, det känns som att det bara blir mer. Jag, jag gillar ju det. Jag tycker att det känns. Alltså, om, om man ser en, en stekare, en bankman, och så berättar han direkt att han har du vet, en, en fru som är halt eller någon sån här spännande historia, då, då känner jag. I mean... <laughs> <laughs> Ingen bankman har en fru som är halt Nej det är sant, det var ett dåligt exempel men, men, uh... Då har
3: han i alla fall en älskarinna som inte är halt
1: <laughs> ja, ja, men hans älskarinna är halt
3: Han <laughs> har inte en halt älskarinna
1: Nej, men det är ett misslyckat mordförsök av sin fru För att han vill vara med sin älskarinna <laughs> ja. Och nu måste han dra med en haltfru Jag försöker kanske ha någon sån här fetisch <laughs> Jag är en halv fru för jag försökte köra på henne för jag ville vara med ja. <laughs> Nej men jag tycker att det finns någonting i det, jag tycker att min fru har rätt där. Det gör någonting med henne och, och eh, en av mina favoritförfattare eh, dog eh, Daniela julafton, John Didion och Hon skrev hennes mest kända rad är We tell ourselves stories in order to live Alltså för att kunna leva berättar vi historier för oss själva Och det är som att alla går runt och funderar hela tiden på Vilken är min historia och hur kan jag på mest marknadsföringsvänliga sätt- ger den här till min, ja, min okända bordsgranne- redan innan fördrinken har kommit in. och jag, jag tycker att det är slående- att så många gör det överallt i hela Sverige just nu. Ja. och Jag undrar vad, vad det beror på- om det är så att det är som ett skuggsamhälle- påverkat av det som sker i medierna. Jag
2: tror det är 100%. Vi har blivit så rädda för att vara platte. Då tror man att det är med sig av sånt- som är otroligt privat. Någonting som jag har tagit SM-guld i- känner nu är så här- Nej, det är, jag förstår inte varför det skulle angå människor.
1: Nej, fast jag, jag, faktiskt, jag, jag tycker att det är trevligt. Jag, tycker att, jag, jag förstår åsikten att man tycker att det är för privat. Men jag, det ger mig ändå. Jag tycker mer om människor när de blottlägger sig på det sättet. Och det är som att de här två samhällena växer upp lite i parallellsamhällen här. Då. Vi har dels då det här stjärnorna på slottets samhälle, Sen har vi då de andra som aldrig berättar någonting personligt överhuvudtaget. Men de låtsas att de gör det. Och det är då TV4 Sverige. Ja. programledarna, Per Lernström, David Helenius och så vidare- de har ganska många sådana här ögonblick per år Där de talar ut om någonting Men det är aldrig någonting som är på riktigt Vi pratade ju tidigare här om när Per Lernström firade Var det tio år som programledare <går> Tio år som anställd? Ja, och, och, då, och då spelades det sorglig musik och han satt och grät Och då tänkte man så här, <går> fast det här är ju inte blottläggande alls Men de alla på TV4 agerar som att det är brottläggande. det är därför de stoppar in alla de här kansegalerna i tablån, för att där är det i alla fall en story där deras programledare själva slipper blottlägga sig, utan det, de kan fortfarande vara de här glada gamängerna men de liksom rör sig i, i en svär av sorg och öppenhet så att de kan liksom lura folk att tro att de är en del av den här stjärnorna på slottet. Men egentligen är de bara reklamkrängarna på dv 4
2: Och tänker du att det är så Per Andersson är då?
1: Nej, nej, jag tror inte att Per Andersson är en kommersiell putsad, polerad produkt. Jag tror att Per Andersson bara kanske... Jag vet inte, inte jag vet, det ska bli kul. jag vågar inte uttala mig. Vi ser hans stjärnorna på slottet och, och så kan jag uttala mig efter det. Men jag har ett exempel här på hur TV4 gör när de också vill så att säga stjärnorna på slottet ifera sig själva. Här är uh -huh. då Per Landström inför den nya säsongen av Talang och lägg märke till allvaret i rösten som Per har här kontra då, det står i kontrast med ämnet som han pratar om.
0: Hörni, det är snart dags för en ny talangsäsong och det är första gången på tre år som jag gör det här själv utan Samir Badran vid min sida. Det känns förstås lite lite sorgligt och vi önskar honom ett stort lycka till i allt det som han gör framöver. Men jag vill också vara tydlig med att säga att jag kommer sakna dig Samir väldigt mycket vid min sida. För det som jag tror att vissa tittare kanske inte riktigt förstår hur mycket du gör för det här programmet. Din energi skittar på alla människor runt omkring dig. Och jag hoppas verkligen att du och jag får jobba tillsammans någon gång mer. Jag
3: älskar dig.
1: Samir Padra. Oj. Det är bara starka ord. För att de har bytt ut en sidekick i talang kan jag tycka. Måla läppstift på en gris Nej jag menar att jag, jag tror att här också känner det här Men det här gör TV4 hela tiden Att man tar saker som egentligen är helt utan känslor Och målar på enormt mycket känslor För att liksom bli en del av det här samhället som sker Men TV4 är så livrädda för riktiga känslor Det är därför de gör det här slottet av fluff Sidan av Vad
3: ska man skylla det här på Är det de amerikaner? För det är, är något väldigt amerikanskt med allt det här Det måste ju vara att det, det är väl ett amerikanskt produktionsbolag Som gör alla de här idol och talang och uh. Det är väl de här Fremant alltså, Kommer det därifrån
1: Ja, jag, tror, jag, jag tror att, om man ska tv4s fall så tror jag bara är en rädsla För man ser vad som händer när tv4-anställda går lite utanför ramarna Då går de utanför ramarna rejält Så jag tror att de bara, <laughs> jag tror att de bara försöker hålla dem tillbaka Att liksom de ska få blottlägga sig Men i, i, i lagom takt och i en städad, säker eh, Miljö
2: Ja, verkligen
1: ja, John Didion skrev att We tell ourselves stories in order to live Nu är det då mer snarare, vad ska man säga We tell other stories in order to be human vad tror du om den? Jag jobbar lite på det. Oh, yeah. <laughs> Klara doktorov, tänkte du dra något öppet brev idag? Har du skrivit något eller? Jag vet att du har varit lite, lite gravid på sistone
2: Ja men det har jag varit, men idag så tänker jag att vi ska avhandla en gammal kärlek till mig uh, Lite special faktiskt Spännande ja, uh, Idag så blir det då ett öppet brev till Leonardo DiCaprio Oj Ja, visst du Leo, jag hoppas att du mår bra Egentligen gav jag upp min kärlek till dig, eller i alla fall min attraktion till dig när jag insåg att du ålders lite som min egen storebror. Ni är liksom lika på något obehagligt sätt. Kanske är det i det stora huvuden, i kombination med någon slags rädsla för rakhyvlar. Jag vet inte. Det blir i alla fall väldigt obekvämt att sitta och törsta efter dig framför TV. Alltså jag älskar min bror, det är inte så, men till skillnad från många andra gottlänningar så gör jag det inte på det sättet, om ni fattar vad jag menar. Nej, just det. Just det. Men Leo, jag blev liksom ändå väldigt besviken här i helgen när jag läste att du då, som är en good guy och klimatkämpe, det semestern på din kompis sån här jättestora lyxjott. Jag såg att den kostade cirka en miljard att köpa. Och om man ska tanka den full, då kostade det tre miljoner. Åh herregud. Ja. Det är många som tyckte att du var en hycklare i, i samband med det här- och jag är faktiskt beredd att hålla med. Men om du vill göra någonting på riktigt för miljön- åk inte runt på en lyxjott som kostar tre miljoner och full. Det är väl en slags liksom, grundläggande regel kan jag tycka.
1: Jag kan säga att det är därför jag inte är på sådana båtar. <laughs>
2: Bara
3: därför?
1: Jag kan inte fatta att han vågar gå på en båt efter vad som hände sist.
3: <laughs>
2: men någonstans inom mig har jag fattat att det är något fel i huvudet på dig Leo DiCaprio. För män nu var 40 som umgås så mycket med sina mammar och bara dejtar casual och vägrar skaffa familj. De är det oftast nog fel på. Men jag säger inte att du påminner om Leo DiCaprio och John men du kommer vara där och noser snart.
3: Jaha. <laughs> <laughs>
2: Därför blev det nästan en aha-upplevelse när jag läste en intervju med ditt ex här också i helgen som berättade att du hade hyrt en hel biograf, tvingat henne och titta på alla Star Wars-filmerna och sen försökt fäktas med henne med lasersvärd. Alltså där dör allt som är sexigt för de flesta av oss.
1: Hade John gjort det här?
2: Nej, Leo DiCaprio
1: Jaha, det det jag har, jag fick inte ihop det alls förlåt. Men visst
2: skulle det kunna vara
1: Jan Ja, förutom att han skulle ha svårt att hålla sig vaken under alla filmerna Men han skulle börja fäktas med, med sin dejt Ja, jaha,
2: okay. i biosalongen, alltså hoppa runt Och nu kommer vi till det här Leonardo Jag förstår, du är en 12 år gammal pojke Du förklarar också ditt jättestora huvud Kroppen har helt enkelt inte hunnit i kapp liksom, och själva huvudet och resten av, av liksom det. det är, så, så kan det bli för vissa. Och Jag önskar att jag kunde säga exakt samma sak om min bror och hans huvud, men jag kan inte det. För han är vuxen och lever levat vuxet liv och så vidare. Ja, Det var egentligen det enda jag ville säga dig Leo. Och glöm inte att din mamma Ermelin måste köpa utsläppsrätter för jotten. Okej? Okay? Bra, bra lille vän. Puss, puss. Kram, kram.
1: Klara vad heter mamman? Vaselin.
2: Hon heter Irmelin. Hon är, hon är tysk. Irmelin.
1: Ja. Jaha, kanske kul. jag tycker tycka så Vaselin. Ja, jag har varit
2: ja. otroligt stort Leonardo DiCaprio fan, men det var verkligen obehagligt när jag upptäckte att han var jättelik min bror
1: Vi jobbade ju med en en tjej som vars bästa vän eller Var ihop med en av Leonardo DiCaprios vänner. Och liksom rörde sig i samma kretsar som honom i Hollywood då. Och så här väldigt typiskt så som tjejer ofta är när de pratar om de här stora stjärnorna är så här. Ja, faktum är att han är inte särskilt snygg i verkligheten. Och ganska tråkig egentligen. Varit, förlåt, du, är, du är från Skara. Är det inte... Är det inte... Är det inte ett steg upp ändå, tycker du, att få hänga?
3: Var det här, hennes mörker? <laughs>
1: <laughs> när hon är med stjärnorna på slottet. Vi pratar om att hon, hon tvingades ut här, där polfester med inte så snygga män som inte är så roliga som de verkar på bio. Jag menar bara att är, även om han inte är så rolig, så är det väl ett steg upp från grillen i skara? Det måste du vara. <laughs> ja, ja
2: jag,
1: bara, jag, jag tycker att din tjej ibland är lite H. Alltså bara, för, bara för att han är känd, måste han vara Han kan väl bara vara halvtråkig halvt honom. Låt grabben vara. Ja, men, men, bara
2: för att han är känd så kommer man väl inte undan Med vad som helst alltså, Sitta och titta på Star Wars Men vad
1: som helst, han är ju tråkig bara vet, ja. Och säger många, väldigt lik En viss podcastprogramledare I Sverige, men säger många, väldigt lik Vem då? Vi bryter där, tack Lara Jon. Vi hörs imorgon igen, då är det Dagen Utan mening eller mål, men den har ju ett mål Och den har mening, det är med Messiah Vi hörs då, 0400, hej Hej hej, hej, hej.